0: Basel Area
1: Business and Innovation Podcast Comme Jurassien d'origine, je voulais contribuer un peu à mon niveau au développement du, du secteur MedTech dans la région.
0: C'est ce que dit Gwenaël Anema, mon invité aujourd'hui dans le Basel Area Business and Innovation Podcast. Mon nom est Martin Jordan. Je suis dans le site Jura du Switzerland Innovation Park Basel Area à Kourou, tout près de Dolémont. Je monte au deuxième étage et je vais frapper la porte. Bonjour, Bonjour monsieur Annemar. Comment ça va Bien et vous Mais aussi
1: Je vous en prie, entrez.
0: Merci beaucoup.
1: Donc, bienvenue au. Switzerland Innovation Park ici au Jura. Oui, merci. Euh, C'est les bureaux donc, euh, de l'INOS uh
0: -huh.
1: On est implanté ici depuis euh, décembre l'année dernière. Uh -huh. Ça fait maintenant 9 euh, mois qu'on est, euh, qu est activement à la tâche ici. Uh -huh. Et...
0: Combien de personnes peuvent
1: travailler ici Donc ici, on a un bureau de 4 personnes. On est aussi, euh, il y a une équipe d'ingénieurs dans le cadre du projet Inno Suisse qui travaille sur différents sites. Donc on a la HEIGVD à Yverdon et puis aussi la HEARC à Neuchâtel.
0: Il y a quelque chose qui vous
1: inspire particulièrement ici Ah, dans ce bureau, ici, vous pouvez voir, il y a des modèles de colonnes. Donc ça, c'est l'inspiration quotidienne pour essayer de trouver des nouvelles méthodes au fait, pour résoudre... Euh, Euh, notre, euh, notre euh, problème principal qui est de traiter le mal de dos chronique euh, en moins de 30 minutes. Oui, on va parler de ça en détail. Oui.
0: Merci beaucoup pour le moment. Alors, nous allons maintenant nous asseoir et nous pouvons commencer l'entretien. Volontiers. Gwenaël Anema est allée à l'école à donnon les bains au bord du lac Léman, en France Il est ensuite passé du côté suisse pour étudier à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL, où il a fait son master en ingénierie mécanique. À partir de 2014, il a participé comme ingénieur de recherche et développement à la EPFL à de grands projets européens multidisciplinaires et il était cofondateur d'une start-up à Lausanne. Après quatre ans, travaillant comme scientifique de recherche au Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche EMPA, il a cofondé sa deuxième start-up, maintenant euh, ici dans le canton du Jura. La start-up s'appelle Inospina, dont nous parlerons en détail plus tard. Mm -hmm. Gwenael Anema, je n'ai pas encore mentionné que vous êtes membre d'une équipe nationale, mm -hmm. à savoir de l'équipe nationale suisse de MedTech. Comment s'est-il passé qu'InnoSpina est devenu membre de cette équipe nationale
1: Alors oui, vous avez raison. Donc euh, Venture Lab organise chaque année donc le, une sélection euh, intensive. Donc euh, 10 startups sont sélectionnées par un jury euh, d'experts et d'investisseurs euh, pour faire partie donc de ce Swiss National MedTech Team. Euh, il y avait à peu près 70 candidats et Inospina a été sélectionné Et sauf erreur, c'est la première fois qu'une euh, start-up MedTech jurassienne participe à, à ce prestigieux programme. Vous avez dit que cette équipe nationale tient 10 membres,
0: dont mm -hmm. 9 sont de Zurich ou de Lausanne. Mm -hmm. Seulement Inospina est d'une autre région. Qu'est-ce que ça nous dit du paysage MedTech suisse
1: Alors vous avez raison, Donc euh, la concentration des startups MedTech euh, aujourd'hui est, est principalement sur les grands pôles donc euh, Lausanne et Zurich, il y a aussi euh, Genève et Bâle pour tout ce qui est Life Science, et c'est vrai que ces grands pôles sont souvent couplés donc soit à des EPF, soit à des universités, ou aussi à des, des, des hôpitaux universitaires ou des, des grandes industries dans le secteur MedTech. Mais certains cantons comme le Jura peuvent aussi s'appuyer sur, sur d'autres atouts pour, pour développer leur, leur diversification, notamment dans le, dans le secteur médical.
0: Alors le Jura grandit
1: mm -hmm. Oui, c'est une stratégie que le canton a choisi d'opter depuis plusieurs années en, en diversification. Et puis je pense qu'ils mettent vraiment l'accent pour le développement futur dans le domaine du MedTech.
0: En automne, l'équipe nationale suisse de Metex se rend aux États-Unis mm -hmm. pour un roadshow. À Boston, vous aurez l'occasion de rencontrer des investisseurs internationaux et des leaders de l'industrie. Quelles sont vos attentes spécifiques pour ce voyage
1: Alors oui, donc les états unis c'est le, le principal marché euh, pour notre premier produit médical. donc C'est un implant qu'on appelle implant fusion. Et c'est vrai que le programme euh, Venture Leader accélérera le, le développement de notre entreprise euh, grâce à la mise en pratique donc, euh, de, de, de Key Topics et aussi de mieux comprendre l'écosystème américain donc des dispositifs médicaux et aussi afin d'affiner notre, notre stratégie. Donc euh, ce sera une occasion fantastique euh, vraiment pour Inospina de présenter son produit euh, à des investisseurs américains de haut rang, en euh, vue aussi de notre prochain round d'investissement. Et en plus, on, on pourra obtenir des feedbacks euh, supplémentaires et avoir des contacts avec des leaders d'opinion dans le spine euh, qui pourront potentiellement rejoindre notre Medical Advisory Board. Quel
0: serait le plus grand succès que vous puissiez imaginer aux États-Unis Aux
1: États-Unis, c'est d'avoir, de sécuriser euh, des, des financements avec des investisseurs et d'avoir au moins euh, trois Key Opinion Leaders qui veulent rejoindre notre Advisory Board. Ce serait fantastique. Mais
0: êtes-vous également préparé au fait
1: que vous pourriez revenir déçu Tout à fait, oui, ça fait partie de, du entrepreneurial journey, on va dire, on ne peut pas prévoir l'avenir, mais il faut tenter, si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir ce y a, où est-ce que ça va aboutir, si ça va être un succès ou, ou un échec duquel on pourra apprendre. Parlons
0: maintenant de votre start-up Inospina. Vous êtes mm -hmm. le directeur et vous essayez avec votre équipe de simplifier la chirurgie de la colonne vertébrale. Racontez-nous qu'est-ce que vous développez exactement.
1: Alors chez Inospina, on conçoit et on développe des nouveaux implants et du matériel chirurgical qui permet donc aux chirurgiens de, de traiter les maux de dos chroniques en, en moins de 30 minutes. Et au fait, la technologie qu'on développe, elle garantit au fait un positionnement précis et sûr de l'implant, ce qui simplifie drastiquement l'acte chirurgical et réduit aussi considérablement la durée de, de l'opération. Les avantages principaux, c'est qu'on pourrait les mettre de manière percutanée, donc ça veut dire juste avec une petite incision sous la peau, en ambulatoire, donc le patient peut venir le matin, avoir une chirurgie de 30 minutes et repartir la même journée, au lieu de séjourner plusieurs jours à l'hôpital.
0: Où êtes-vous maintenant actuellement Quelles sont les étapes que vous avez déjà euh, franchies
1: donc Actuellement, nous sommes en finalisation de la phase R&D euh, pour notre premier produit, donc euh, l'implant fusion, euh, ainsi que le matériel d'implantation. Euh, nous avons commencé les démarches régulatoires aussi accompagnées par un partenaire expérimenté local.
0: Y a-t-il des problèmes auxquels vous êtes actuellement confronté
1: Peut-être en, en général dans le, dans le domaine medtech, euh, particulièrement quand vous développez des, des, des produits implantables, euh, c'est un parcours qui est extrêmement long et, et semé d'embûches. Donc, euh, Pour citer par exemple un des problèmes, c'est vraiment tout ce qui est régulation et tests cliniques qui sont une étape euh, obligatoire mais nécessitent aussi d'énormes ressources, euh, non seulement financières mais aussi en temps. Et euh, aussi, quand euh, dans, le, dans le domaine du spine, donc de, de la colonne vertébrale, euh, les, il y a à peu près 5-6 grands acteurs qui se partagent 90% du, du marché. Donc, euh, c'est très compliqué de rivaliser et de se faire une place, même si on développe des produits euh, innovants qui répondent à un besoin spécifique des chirurgiens.
0: Mais il n'y avait pas un revers qui vous a fait penser d'abandonner
1: Alors il y a souvent des revers euh, qui, nous font, qui nous mettent en doute euh, notre progrès et puis qui nous font nous questionner. Pour, euh, par exemple Par exemple quand vous allez faire des tests nous on fait des tests sur spécimens donc euh, sur, sur cadavre pour pouvoir vérifier les, les méthodes d'implantation euh, et puis là vous, vous pouvez voir des fois il y a les matériaux, les, les, pardon, le matériel qui ne fonctionne pas on vous voulez, vous avez positionné un peu mal l'implant parce que votre technique n'est pas, pas encore parfaite donc c'est des, des setbacks mais euh, qui, qui servent au fait de tremplin pour se questionner et puis continuer à, à progresser dans l'avenir On sait que c'est un parcours qui n'est pas évident, euh, qu'il y aura beaucoup de questionnements et de doutes euh, par lequel passent beaucoup de startups, mais euh, c'est aussi ça qui fait qu'il bon, faut persévérer au quotidien.
0: Mais jusqu'à maintenant, vous avez toujours trouvé
1: une solution Pour l'instant, oui, où on a fait des compromis avec, entre des solutions quand on ne peut pas tout avoir. Donc, des fois, il faut faire des compromis en priorisant euh, ce que le chirurgien veut, euh, mais aussi par rapport aux attentes du patient. Donc, euh, il y a certains points qu'on qu a dû abandonner en cours de route euh, pour privilégier d'autres aspects qui étaient plus importants.
0: Il y a beaucoup de patients qui tiennent de grands espoirs en votre innovation. Alors, il y a aussi une pression d'attente sur vous. Comment faites-vous face à cela
1: Alors, il y a une pression d'attente, vous avez raison, de la part des patients et aussi des, des chirurgiens qui cherchent des, des nouvelles solutions en faites pour proposer à leurs patients Euh, il faut savoir à l'heure actuelle qu'il y, qu y a plus de 1,6 million de personnes qui doivent avoir une chirurgie chaque année dans le monde au niveau du dos. Et il y en a beaucoup qui hésitent de traiter leur mal de dos euh, au niveau chirurgical parce que c'est quelque chose qui est encore invasif ou qui leur fait peur. Donc euh, il, y a une, il y a une grande attente vis-à-vis -vis de ça et puis nous notre objectif c'est de pouvoir répondre avec des solutions innovantes euh, à ce besoin euh, qui vient à la fois des chirurgiens et aussi des patients. Mais ça pèse lourd, cette, cette attente Moi, je pense plus, je le vois plus comme motivation en fait, pour résoudre un problème vis-à-vis euh, -vis des patients.
0: Gwenaël Anema, vous avez étudié et travaillé beaucoup d'années à Lausanne, où il y a des grandes universités et de nombreuses start-up medtech. Pourquoi n'avez-vous pas choisi Lausanne, mais le Jura, pour installer votre start-up
1: euh... On sait que le bassin jurassien est reconnu pour ses secteurs donc de haute précision et les compétences dans le domaine microtechnique et, et mécanique. Et c'est vrai que depuis plusieurs années, le canton a adopté une très bonne stratégie de, de, de diversification en encourageant l'innovation et en créant des, des nouvelles opportunités pour les, pour les startups, notamment dans le, domaine, dans le domaine medtech. Et puis aussi, comme, comme jurassien d'origine, je voulais contribuer un peu à mon niveau au développement du, du secteur medtech dans la région.
0: Inospina développe des nouveaux implants et des nouveaux instruments pour les chirurgiens et ces deux choses sont produites par des entreprises jurassiennes, par 3D Précision à Delémont et par Bibor ISO à Glovelier. Est-ce que c'est important pour vous de travailler avec des partenaires locaux
1: Oui, tout à fait. Donc ça, ça s'inscrit dans la, dans la philosophie de, de développement d'Inospina. Donc on travaille avec les deux partenaires que vous avez mentionnés et aussi un troisième partenaire local pour nous accompagner au niveau de la régulation, donc du, du, aussi du développement clinique. Et pour nous, c'est vraiment, vraiment important donc, de, de s'appuyer sur les compétences locales pour développer euh, aussi après un pôle de compétences régional dans le secteur MedTech. Mais pourquoi
0: exactement c'est important
1: On voit qu'il y a plein de petits acteurs, au fait, qui travaillent déjà dans le domaine euh, medtech, euh, mais il n'y a pas vraiment de... il faudrait presque un centre, enfin ça c'est mon opinion d'avoir un centre qui catalyse un peu tout le savoir-faire et les efforts, euh, donc ici au Switzerland Innovation Park, pour développer, faire germer des nouveaux projets et des nouvelles entreprises euh, dans le futur. Donc c'est vraiment un développement, une diversification euh, des compétences régionales avec l'accent sur le secteur medtech.
0: Comment vous décrivez l'écosystème pour le secteur des technologies médicales dans le Jura
1: Alors c'est vrai, comme, comme j'avais mentionné avant, on entend, il y, a, il y a certaines entreprises qui commencent à se diversifier dans le, de, dans le domaine médical. Euh, par exemple, Pibor euh, a, a eu la volonté donc, de, de, de mettre l'accent sur ce secteur médical en se faisant certifier euh, pour, pour cette année. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs euh, acteurs locaux. On peut aussi citer, par exemple, Bien Air Surgery, euh, qui est à Bienne, mais qui a aussi des, des, des bureaux dans le Noirmont. Donc c'est un peu... Euh, Il y, a, il y a déjà beaucoup d'acteurs qui, qui travaillent dans le domaine MedTech, mais il n'y a pas encore assez, selon moi, d'entreprises de, 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 euh, qui s'appuient sur ces compétences régionales euh, pour développer des, des nouveaux produits.
0: Est-ce que vous attendez que le canton fait plus pour promouvoir ce, cet écosystème
1: Alors le canton avait déjà commencé euh, comme je l'avais mentionné dans une stratégie de diversification le fait qu'il soit mis aussi avec les, que les trois cantons se soient mis ensemble euh, au sein de, 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 du Switzerland Innovation Park et de faire une antenne ici euh, à Kourou avec l'accent sur le MedTech je pense que c'est une volonté forte le canton du Jura est aussi un des seuls cantons à avoir mis en place euh, a New Innovative Enterprise Label euh, qui permet donc d'avoir accès à des soutiens qui sont pilotés par la promotion économique. Et je pense que s'ils mettent encore l'effort euh, et l'accent, par exemple, euh, avec un accélérateur MedTech où on, a des, où on permettrait aux startups euh, et aux acteurs dans le MedTech de venir et de partager leur expérience, je pense que ça pourrait être un très grand plus pour développer euh, euh, ce secteur-là dans le Jura.
0: Vous avez mentionné le, le statut de nouvelle entreprise innovante mm -hmm. du canton. Ça signifie que vous recevez aide, du canton En quoi consiste cette aide, concrètement
1: Alors, InnoSpina a obtenu le label de, donc nouvelle entreprise innovante en 2018. Euh, donc ça, ça permet d'avoir des, des aides au niveau des, de, de la promotion économique pour le soutien de, de, de projets, ou par exemple ici, euh, à, la, à la prise de locaux au Switzerland Innovation Park, il y a d'autres mesures d'aide. Par exemple, si on a un projet InnoSuisse, euh, il y a une information détaillée, vous pouvez trouver la brochure sur le site du canton. Euh, et donc ça, ça nous permet aussi D'avancer les développements euh, euh, au niveau Inospina. Vous êtes entrepreneur depuis 4 ans maintenant.
0: Euh, quel a mmh. été le moment où vous avez réalisé que ça, c'est la profession que vous aimez?
1: alors depuis que je suis petit j'ai toujours aimé au fait euh, créer et inventer des, des choses depuis, de, depuis mon plus jeune âge donc euh, j'avais étudié à l'EPFL pour me donner des, des outils additionnels au fait dans mon, dans mon tour box pour essayer d'aller euh, dans cette direction là puis c'est vrai que j'avais aussi hésité avec des études de médecine et une spécialisation en chirurgie à l'époque et je suis content que maintenant ma start-up elle, permette de, de joindre au fait, ces deux patients et euh, pour être tombé dedans j'ai toujours voulu avoir quelque chose que, que j'ai créé de mes propres mains en fait. euh, c'était une volonté que, qui m'animait depuis, depuis de nombreuses années et puis euh, je me suis lancé avec une première start-up qui n'a pas marché on pourra peut-être donner quelques détails après euh, mais euh, j'ai beaucoup appris c'est ce processus d'apprentissage qui... Euh, et aussi d'inconnu d'une certaine manière mais qui me fait avancer et, et qui me motive tous les jours oui c'était
0: 3D Dynamics exactement oui, oui. Euh, que vous avez confondé en 2014 à Lausanne c'est ça votre premier start-up euh, qu'est-il arrivé à cette start-up
1: alors donc Après avoir terminé les, les études à l'EPFL et puis avoir travaillé aussi euh, comme assistant de recherche là, j'ai donc cofondé 3D Dynamics avec euh, un, un ami. Euh, et on s'est lancé au fait, dans cette euh, inconnue entrepreneuriale parce qu'on ne savait pas grand-chose et en fait on est parti d'un constat c'est que la simulation numérique et puis la liberté de design qui est offerte par le, le, le 3D printing enfin l'impression 3D nous avons décidé de combiner ces deux domaines pour créer une start-up qui donne vie aux idées complexes des clients et qui développait aussi ses propres produits et plusieurs choses ont fait que ça n'avait pas marché Euh, mais un des exemples que je peux donner donc on avait développé un, un vélo hybride euh, qui s'appelait Carbonium donc il y avait des parties de la jonction en fait, du frame, du cadre qui était fait en, en titane avec une structure euh, alvéolée donc qui est très légère et puis des barres de jonction en, en carbone puis on avait commencé à rédiger les brevets on avait fait un premier prototype mais on n'avait pas réussi à, un, à intéresser suffisamment d'investisseurs et puis aussi notre business model n'était était pas bon euh, mais ce qui est intéressant c'est que vraiment les, les idées elles sont universelles et puis donc nous après avoir abandonné ça on a vu trois ans après euh, que ce concept a été repris par une entreprise anglaise et puis euh, ça me permet de dire aussi qu'avoir l'idée c'est la partie facile après il faut euh, comme diront beaucoup d'investisseurs et, et, et d'experts la différence c'est vraiment l'exécution pour amener un produit d'un concept jusqu'à sur le marché et ça représente vraiment 90% de la création de valeur d'une entreprise donc il y a peut-être des choses qu'on n'avait pas réussi à faire avant et puis on a dû apprendre beaucoup de choses Et si je peux faire un parallèle, je peux dire aussi avec, avec l'aviation, c'est comme quand vous entrez dans un cockpit d'avion, donc vous mettez le contact, vous allumez votre moteur, ça c'est une chose. Après, il faut aller le long du taxiway, il faut vous aligner sur la piste de décollage, il faut décoller, et ensuite vous devez suivre un cap, et euh, il y aura des, toujours des turbulences, donc il faut réussir à maîtriser les turbulences et puis arriver à destination.
0: Mais dans votre opinion, vous
1: pensez que vous avez failli J'aime pas la connotation un peu négative de failure. On a beaucoup, beaucoup de personnes ont, ont du mal à dire, euh, oui, j'ai échoué. Euh, moi, au contraire, je pense que c'est quelque chose euh, où on apprend toujours, de, de, alors que ce soit des erreurs ou, ou des apprentissages. Donc, j'essaie toujours de tirer des leçons en fait, de, de ce qui s'est passé. Je le vois plus comme, comme épreuve positive au fait, pour, pour euh, ne pas répéter ces mêmes erreurs dans le futur. C'est un processus d'apprentissage pour moi.
0: Alors, qu'est-ce que vous avez appris pour, euh, quand vous avez fondé Inospina Qu'est-ce que vous avez fait différent
1: Alors, premièrement, pour ce qui est maintenant brevet, donc on s'est entouré d'un cabinet spécialisé au lieu d'essayer de, de dégrossir, d'écrire, nous, au en fait, une grande partie du, du, du brevet. Il y a aussi tout ce qui est au niveau gestion, euh, contrat, euh, contrat avec des autres partenaires, des autres entreprises, quand on aborde des investisseurs, euh, des choses basiques, comme signer un, un, faire signer un NDA, dans certains cas, quand on veut faire un projet de collaboration. Euh, il y a plein d'aspects que je pourrais... Euh, euh, pas toujours résumé mais et même maintenant si je devais recommencer une, une autre startup je ferais les choses différemment donc euh, on discute souvent avec d'autres fondateurs à l'EPFL et à Zurich une chose par exemple qu'on pense pas forcément en tant que, en tant que fondateur c'est tout ce qui est euh, share distribution enfin distribution des actions dans l'entreprise on a meilleur temps de le faire échelonner dans le temps pour que chaque shareholders et employé soit motivé aussi et contribue proactivement dans le temps. Et il y a beaucoup d'autres détails qu'on apprend avec l'échange d'autres fondateurs ou d'experts dans le startup. up Puis c'est vrai qu'en Suisse, on a un vrai écosystème où il y a des coachs inno-suisses, où il y a des mentors avec Basel Area qui nous apprennent de, leur, de, leur, de leurs erreurs passées. Et puis nous, ça nous permet d'accélérer et d'apprendre plus rapidement.
0: Et maintenant, comment Inospina est actuellement financé
1: Donc, actuellement, on a sécurisé des, des fonds non dilutifs, euh, et la prochaine étape, c'est de, de faire notre notre seed round l'année prochaine, euh, qui aura lieu au milieu de l'année prochaine, pour euh, renforcer l'équipe R&D, préparer tout ce qui est validation et tests cliniques, et aussi avoir notre certification médicale.
0: Et si vous parlez de seed round, vous parlez de combien d'argent qui est Alors, nécessaire Alors, c'est
1: entre 1 et 1,5 millions.
0: Ah, ce pas 10 ou 100 millions
1: Non, ça, ce sera le, la série A. Donc, c'est la prochaine étape euh, où là, on aura vraiment besoin de, de, de financements beaucoup plus importants pour vraiment démarrer les tests cliniques, donc les, les Clinical trials in Human, donc sur les personnes euh, aux États-Unis et en Europe euh, où là, c'est beaucoup de patients, à peu près 200, 300 patients qui sont nécessaires avec des suivis qui peuvent durer jusqu'à 3, 4 ans. Et
0: ça pourrait être quand
1: Alors ça, au plus tôt... Euh, on, on, on développe deux produits l'implant fusion et un autre implant dans le cadre Inno euh, l'implant fusion lui il nécessitera des tests de clinique longue et ça on pourra commencer idéalement en 2024
0: êtes-vous confiant que vous y parviendrez avec euh,
1: les seed round alors confiant oui, maintenant on ne peut pas prévoir euh, il y a toujours des inconnus euh, le long de la route euh, mais oui je suis confiant qu'on qu arrivera à aller de l'avant
0: Inospina est basé dans le site Jura du Switzerland Innovation Park Basel Area, où on, où on trouve aussi d'autres startups. Pourquoi avez-vous choisi ce siège
1: Alors, donc le, le site Jura du Switzerland Innovation Park Basel Area fait aussi partie du, du réseau national des, des parcs d'innovation suisses, euh, auquel j'entretiens beaucoup d'échanges avec, euh, avec ceux à Lausanne et à Zurich, notamment, où j'ai travaillé puis le fait de nous implanter ici a été motivé par, par plusieurs facteurs, Donc notamment la volonté des, des, des trois cantons de se mettre ensemble et puis de dédier une antenne vraiment pour la, la promotion dans le domaine de la santé et des technologies médicales, et aussi les mesures de soutien du, de, de la promotion économique qui nous ont permis de démarrer le projet. Comment vous décrivez l'atmosphère dans le parc ici Alors, Pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas encore assez de, de start-up. Il nous faudrait plus de start-up. Et puis, cette période Covid euh, était un peu plus compliquée. De, le, le fait de ne pas avoir cette interaction au niveau du café où on peut échanger des idées avec d'autres start-up qui fait vraiment euh, l'âme, le, le, j'ai envie de dire, d'un parc d'innovation. On échange des idées, des expériences avec d'autres start C'est peut-être ça qui, a, qui, qui, qui manque euh, mm. actuellement. Mais je suis sûr que l'avenir... Euh, Euh, sera beaucoup, on, en retour à la normale, sera, <rire> sera bénéfique pour tout le monde.
0: Le site Jura est un de quatre sites du Switzerland Innovation Park Basel mm -hmm. area. Il existe aussi les sites à Altsville, à Bâle et sur le Novartis Campus. Mm -hmm. Y a-t-il un échange entre les startups des différents sites
1: alors oui nous on a, moi je suis en contact alors j'étais dans l'accélérateur day one oui. euh, où il y a beaucoup de start-up qui sont aussi sur balle et puis on échange encore régulièrement malgré la fin du programme euh, entre start-up des échanges entre investisseurs parties régulatoires ou dans le domaine medtech en général donc oui il y a des échanges euh, et puis euh, comme le, le Franck Cumlier avait dit le directeur de l'innovation et l'entrepreneuriat de Basel Area il y a besoin d'avoir une diversité de parcs parce que chaque parc puise dans ses, dans ses richesses régionales Et puis, les interactions entre les parcs sont aussi très importantes.
0: Vous l'avez dit, vous avez participé euh, dans le Day One Accelerator. Mm -hmm. euh, comment avez-vous bénéficié de cette participation
1: Alors là, on a eu vraiment de, de la chance parce que le programme avait commencé en janvier. Donc, on venait d'emménager en décembre 2020. Et en janvier, on a pu commencer l'accélérateur Day One. C'est un accélérateur qui est principalement orienté sur la santé digitale. Donc, on était un peu un outsider avec euh, les medical devices. Euh, mais euh, j'ai eu énormément de chance. J'ai beaucoup appris euh, il y a, quant à la stratégie de mise sur le marché, la planification régulatoire. Il y a eu des conseils de nombreux experts. Et on a aussi eu la visibilité et l'accès à un immense réseau de, de Basel Area. Et je suis très reconnaissant. Ça, ça a vraiment boosté les, le développement de, de Inospina. Est-ce
0: que vous recommandez... En général, aux startups de participer à des accélérateurs. Moi,
1: je pense que oui, c'est très bénéfique. Il faut, après, il faut peut-être pas se perdre en faisant, en étant toujours dans des, dans des accélérateurs. Je veux dire, mais euh, les, il nous faut des bases en tant qu'entrepreneur, surtout dans le domaine médical, il y a tellement d'aspects, que ce soit alors IP, stratégie régulatoire, go to market, comment on contacte les cliniques, comment on sécurise des lettres d'intention, comment on sécurise des investisseurs. Euh, il y a plein d'aspects au fait auxquels il faut. Pensez initialement, on n'a pas les, les les tours, enfin les, les outils. Euh, au début et je pense que le fait d'être dans un accélérateur, surtout celui de Day One qui est échelonné sur six mois avec un format d'une de, de, de demi-journée par semaine, c'est vraiment très bénéfique parce qu'on on aborde vraiment en, en profondeur certains domaines euh, auxquels on n'a pas connaissance et on échange avec d'autres startups donc je recommande vraiment à, à tout fondateur de se lancer euh, et de, de, de rechercher des accélérateurs euh, parce que c'est vraiment bénéfique mmh pour
0: terminer, j'aimerais poser quelques questions personnelles. Mm -hmm. Il y a quelques semaines, vous êtes devenu papa pour la première fois
1: Oui, c'est juste. Ça a fait quoi avec vous ah, C'est un, une immense joie. Je pense que chaque parent euh, découvre cette, euh, ce, ce, ce bonheur de, de devenir père ou mère. Euh, et euh, et c'est vrai qu'on doit s'adapter encore euh, euh, à certaines situations à l'inconnu où, où, où dans la nuit, on ne peut pas toujours tout prévoir. Mais, euh, mais ça, fait partie, ça fait partie des belles expériences de la vie, selon moi. Ça a affecté votre travail Alors peut-être d'une certaine manière à être plus, euh, plus précis et, et, et définir de manière euh, stricte des, des plages horaires auxquelles je travaille pour avoir aussi du temps euh, pour passer avec ma famille et d'être plus, je veux dire, plus productif dans un temps plus réduit, on va dire, comme ça. En 2007, vous avez participé au
0: championnat de France d'athlétisme dans la discipline du 400 mètres mm et -hmm. Votre souhait secret était-il de devenir un athlète professionnel
1: Alors j'avais, euh, à l'époque j'avais fait depuis un an de l'athlétisme, j'avais donc pu participer au, au, au championnat de France, euh, c'est vrai que j'avais hésité un moment à faire une pause en me disant euh, pendant deux ans j'ai envie d'essayer peut-être qu'est-ce que ça pourrait être euh, d'aller euh, dans cette voie-là euh, au niveau athlète. Mon entraîneur me disait que je pouvais peut-être aller au niveau européen mais pas plus haut, et puis finalement j'ai mis le doigt dans l'engrenage de la mécanique, des études de la mécanique qui m'ont aussi très bien plu, mais c'est vrai qu'on a toujours cette question de et si j'avais essayé peut-être plus en profondeur, ou j'avais vraiment essayé cet aspect-là, qu'est-ce qui serait devenu Donc je me suis dit maintenant pour dans la vie en général, il se serait bien de tenter, quitte à avoir un échec moi je le vois positivement mais au moins d'avoir une réponse à sa question qu'est-ce qui se passe si j'avais Et pas d'en voir des si, mais en tout cas d'avoir des certitudes, puis de continuer d'avancer dans la vie. Euh, dans quelle position avez-vous terminé la course euh, Alors, c'était, en le temps final, je crois que c'était 37e. Euh, ça aurait pu faire un podium à l'échelle suisse, euh, mais euh, en France, y a, le niveau est plus relevé, on va dire. Vous avez la
0: licence de pilote. Mm -hmm. Qu'est-ce qui vous fascine dans l'aviation
1: Alors l'aviation pour moi c'est vraiment la liberté de pouvoir aller dans n'importe quelle direction, d'être près des éléments et au fait d'être maître de, sa, de la trajectoire si on veut. On n'est pas cantonné à la route par exemple aux, aux deux dimensions on va dire, on a vraiment la liberté d'évoluer dans n'importe quelle direction, de voir des paysages d'un différent point de vue, d'un différent angle et puis ça nous permet de voir la beauté au fait de, de, des paysages d'un autre, autre angle. Alors l'indépendance c'est quelque chose d'important pour vous La liberté, j'ai envie de dire, oui, c'est liberté, indépendance. Euh, c'est quelque chose, oui, qui est, qui est important. Et puis, en tant que pilote, on doit aussi s'adapter aux conditions météorologiques euh, qui, qui peuvent changer ou euh, quand on a des, des, des pas de moteur et qu'on doit atterrir d'urgence dans des, dans des champs comme exercice. C'est quelque chose, euh, l'adaptabilité qui est quelque chose que je, que je cultive, oui.
0: Vous aimez aussi les randonnées en montagne. Mm
1: -hmm. euh, à quoi pensez-vous le plus lorsque vous êtes en randonnée Alors justement, je pense, je pense à rien du tout. J'arrive à vider mon, 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 ma tête et puis mon esprit euh, et, et simplement admirer la beauté de, de la nature. Et dans une interview, vous avez dit «
0: Nous devons poursuivre nos rêves, quels qu'ils soient. Mmh. » Quel est
1: votre rêve Alors moi, mon rêve, c'est d'arriver <rire> à un succès au niveau d'Inospina pour ensuite partir en, en Amérique du Sud et aider au développement euh, dans ce pays-là. Dans quel pays Alors, en général, que ce soit Brésil, euh, Chili ou, euh, ou Argentine. Alors, vous voulez quitter la Suisse oui, j'aimerais avoir un impact aussi dans un, dans, dans un autre continent euh, et, puis, euh, et puis aider les personnes qui sont aussi dans le besoin dans d'autres euh, pays.
0: d'autres El merci beaucoup pour l'interview. À ce stade, je voudrais signaler qu'il existe également une version anglaise de cette interview. Vous la trouvez si vous vous abonnez au Basel Area Business and Innovation Podcast sur votre plateforme préférée, par exemple Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou Google Play. Et vous pouvez bien sûr aussi trouver le podcast sur notre site web baselarea.suisse.